0: Tervetuloa. Pari Petra podcastiin. Pari. Nyt on Petra laasiaa. Mä oon alkanut miettiä, siis mulla on jo kuukausia ollut semmonen omituinen tunne sosiaalisesta mediasta. Mulla on tullut semmonen niinku, mä oon ihan täynnä sitä. Hei. Hei, Topi, me omalle paikalle. Joo, taikka. Hyvä. Siis mä, mä oon niinku niin hiertää joku siinä. Ja mä en ymmärrä, mikä se on, mikä mua hiertää. Ja mä kuuntelin tota tätä Mikaela, Mikaela Petersonin podcastia, missä oli tää Afrika Brook mukana. Ja tota, tosi hyvä, hyvä sellainen. Ja se oli hauska, kuinka Afrikasiin kertoi tarinaa itsestään. Mm, kuinka hän silloin, kun oli 2020, tota, tämä PLM-movement-kiihko oli suurimmillaan. Ja sitten tota, hänellä niinku, vähän tuli tämä joukkomentaliteetti. Meni niin överiksi, että pelkästään... Öö, se, että joku mies oli lähettänyt hänelle viestin Instagramissa ja niin kuin kysynyt vaan kysymyksen. Ei kyseenalaistanut mitään, mutta kysy vain kysymyksen, että onko tämä tavallaan järkevin tapa nyt suhtautua näihin asioihin. Ja vähän tämmöisiä, no niin kuitenkin, niin sitten Afrika oli, oli suuttunut siitä ja sanonut, että kuinka sä kehtaat kyseenalaistaa minua mustaa naista ja tota, sit se oli julkaissut sen miehen tämän viestin ja ja tota, 20 minuutin aikana hän oli saanut 7000 viestiä siis hänellä oli suuri Instagram seuraajamäärä jo silloin kun 50 000 ihmistä noin ja tota, se oli julkaissut sen miehen kysymyksen ja laittanut siihen jotain, jotain että et, kuinka, niin ku, kuinka tämä äijä niin ku, kehtaa mustaa naista kyseenalaistaa näissä asioissa. Ja, tota, ja se oli 20 minuutin aikana siis saanut 7000 viestiä, missä, missä niin 7000 ihmistä oli muutaman minuutin aikana niin hurraamassa, kuinka oli oikein, että hän julkasi tämän kamalan miehen viestin ja kuinka tämä mies on väärässä ja kuinka 7000 ihmistä sanoa hänelle yhdellä kertaa, että sä oot oikeassa, tämä toinen ihminen on väärässä, tämä toinen ihminen pitää hiljentää, tämä toinen ihminen ei ansaitse suunnilleen olla sosiaalisessa mediassa. Ja ja nyt jotenkin mulla on käynyt toi sama mikroskaalassa, mutta mulla on käynyt toi sama tilanne, että mä puhuin mun Instagramissa jostain asiasta. Tämä mulla olisi käynyt pariinkin otteeseen toisaan asia. Ää, ensimmäinen oli tämän yhden henkilön kanssa, ketä mä kritisoin julkisesti. Ja mä sain satoja viestejä siitä, kuinka on hyvä että, hyvä, että mä kritisoin näitä ihmisiä. Ja hyvä, että mä tuon näitä asioita esille. Ja pidän ihmisiä vastuussa omista tekemisistään. Ja toinen sitten oli se, kun mm, mä puhuin... Mistä mä puhuin? No, yhdestä tämmöisestä kohusta ja sitten eräs aktivisti laitti mulle viestiä, varmaan viha, vihastuksissaan, ja sitten mä julkaisin ne viestit nimineen päivineen, koska musta tuntui, että se oli oikeutettua, koska ne hänen viestinsä todisti mun pointin oikeaksi, mitä mä olin sanonut, niin, niin sen takia mä koen oikeu, mun oikeudeksi julkaista. Yksityisviestejä samalla tavalla kuin Afrika oli tehnyt. Ja tota, no, samalla tavalla kuin Afrikalla kävi, hän alkoi heti katumaan sitä, että se oli postannut sen miehen yksityisviestin nimineen päivineen. Ja samalla tavalla mäkin kaduin heti. Vaikka kun mä olin julkaissut sen, niin mä sain. Itsekin satoja viestejä, että joo, no, niin, tämä ihminen on ihan hullu ja tämä ihminen on tämmöinen crazy ja saatihan ihan oikeassa, saat ihan oikeassa, Mitä tapahtuu ihmiselle? Ja tästä mä oon puhunut sulle aiemminkin. Että, tota, mitä tapahtuu ihmiselle? Jolle, jolle tulee satojaa, tai Afrikan tapauksessa tuhansia. Niin,
1: niin siis kaikille kuulijoille. Niin, sähän siis on täällä mäkin, mäkin olen täällä. On ei. se täällä, se on
0: vaan hiljaa. <laughs> niin kuin miehen kuuluukin. Istuja ja näyttää näiltä niin, niin mitä tapahtuu ihmiselle, jolle, jolle valtava määrä ihmisiä tulee sanoa, että tämä on oikein, sä teet oikein. Vaikka susta tuntuu, että sä kyllä sä teet väärin. Niin semmoinen tavallaan... Mut jos niinku, sulla on valtava joukko ihmisiä, jotka koko ajan sanoo, että tää on oikein, tää on oikein. Ja niinkun, totta kai se <laughs> niinku tuo semmoisen narsistisen persoonan esille todellakin. Koska sua laitetaan nyt jollekin jalustalle, että sä olet joku tämmönen, tämmönen, joka taistelee jotain ihan ihmeellistä sotaa muita ihmisiä vastaan. Ja sinä olet nyt se valkoinen ritariin valkoisella ratsullaan, joka nyt korjaa nämä vääryydet ja, ja niin nolaa näitä muita ihmisiä ja, ja kritisoi näitä muita ihmisiä julkisesti. Et siinä on tämmöinen niin narsismin elementti. Ja toinen on sitten se tavallaan just tämä niin performatiivisuus täällä sosiaalisessa mediassa. Mä luulen, että se, se on niin ehkä se, joka mua hiertää eniten, koska mä halveksun sitä, mutta sitten mä mietin Mun on pakko miettiä samalla, kuinka paljon mä itse teen sitä. Niin kun, koska jokainen ihminen nykyään on oma tiedottajansa, oma julkaisijansa, oma PR-ihmisensä. Ja joka ei, niin kun, no, hyvin monilla on tämmöinen kilpailu niistä numeroista, niistä, niistä ihmisistä, jotka ajattelee samalla kuin sinä ja tykkää kaikesta mitä sä sanot ja, ja niin kuin ihailee sinua ja tiedätkö, asettaa sinut tiettyyn arvoon siellä somessa. Ja mun on pakko ajatella niin kuin paljon, mä osallistun siihen performanssiin. siihen, että no heti kun mulla kävi se juttu, että mä olin julkaissut niitä yksityisviestejä. Mä heti tiesin, että se on väärin, mutta mä en koskaan niin kun, sanonut mitään siitä, mä vaan annoin sen olla.
1: Joku taisi sanoa sulle siitä.
0: Kyllä, mä tiedän. Sano mulle mistä.
1: Siitä, että se ei välttämättä tullut kovin fiksu ratkaisu.
0: Kyllä, ja mä oon samaa mieltä, mä tiesin sen kyllä itsekin heti siinä.
1: Ja ehkä, ehkä mulla olisi hyvä selventää, miksi mä en koe, että se on fiksu ratkaisu. <köhön> Ja tota, no, tähän oikeastaan, mitä säkin sanoit, liittyy kaksi sellasta, tota, niin, niin hyvin tärkeää periaatetta. Yksi asia, minkä se totesit tuossa jo tavallaan itsekin sanoin, niin on se, että kaikki muut ihmiset tulee sanoa sulle, että sä oit oikeassa, jolloin helposti... Niin kuin tässä internetkulttuurissa ja muussakin syntyy semmoinen niin voittamisen filosofia. Sitä mm. itse sanotaan äh, philea-nikeaksi, siis kreikan kielellä, joka tarkoittaa voittamisen niin rakastamista. Kun taas sitten esimerkiksi philea-sofia, eli mistä sana filosofia tulee, niin rakastaa niin tiedon. Se on niin rakkaustietoa kohtaan, mutta anyways, tämä oli tämmöinen sivuraide. Mutta se, että helposti sosiaalisessa mediassa asiat polarisoidaan, jotta me voidaan luoda tilanne, jossa meillä on vastapuolet vastakkain. Ja ideana on silloin voittaa argumentteja. Mutta tavallaan, mikä on se pohjimmainen tarkoitus sillä, miksi sä haluat voittaa argumentteja, mikä on se pohjimmainen tarkoitus sille, miksi mik, mik sulla on tarve olla oikeassa? Niin tämä on ehkä semmoinen, mitä mä itse niinku kyseenalaistaisin semmoisena ajattelumallina. Tai olisin siitä ainakin niinku hirveän tarkka, että onko se mun, mikä se mun pohjimmainen halu tai tavoite sillä mun toiminnalla on. Et niinku, onko se esimerkiksi, se, tässä tulee taas toinen hyvä pointti, joka on aina mainittava, eli tämä. George Orwellin kirja, joka minulla on itse asiassa tuossa yöpöydällä, jossa George Orwell toteaa nerokkaasti sen, että tämmöiset siinä tapauksessa ilmeisesti sosialistit kuitenkin tämmöistä ajatusta edustavat, niin he eivät aidosti rakasta köyhiä vaan he vaan vihaavat rikkaita. Ja miten se liittyy tähän asiaan on nimenomaan se, että pitää olla hyvin varma siinä, kun ilmaisee omiin mielipiteitään tai sanoo jonkun asian, että mikä se sun tavoite on. Haluatko oikeasti, että kaikilla olisi jollain tavalla, on tyhmä sanoa, parempi olla. Mutta että me halutaan päätyä parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen, joka hyödyttää meitä kaikkia. Vai onko se tavoite vaan skoorata jotain pisteitä tai laittaa jotain toista alas? Koska mä itse en koe, että se on ainakaan, vaikka mä olisin eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, niin mä en näe, että siinä on mitään, mulla on mitään syytä laittaa sit toista ihmistä alas.
0: Kyllä ja mun mielestä mm, jokainen keskustelu on nykyään Täysin politisoitu. Ja sen lisäksi mm, politiikasta, poliittisista ryhmittymistä on tull, alkanut niin tämmöisiä uskonnollisia ryhmittymiä ja heimoja. Ja tämä tribali, tribali, tribalismi kukoistaa niissä tosi paljon. Se, että sulla on jossa, jossa, just jossain Tinderbiossa, että vasemmistolainen ja että et tota, persut, älkää vaivautuko. Et niin kun sun niin kun esimerkiksi tämmöinen poliittinen stanssi on jotain, mitä, mitä pitää kuuluttaa ja sä et esimerkiksi hyväksy sun lähipiiriin <lacht> niin poliittisesti erilaisilla eri, eri ajattelevia. Ja yksi asia, mikä me unohdetaan, vaikka siellä politiikassa on se, että joka ikinen ihminen joka on kiinnostunut tai on poliittisesti valveutunut tai on poliittinen ihminen, niin kaikkihan niin haluaa samaan lopputulokseen, joka on, että tehdään asioista parempia. Heillä on vaan erilainen tapa. Heillä on, heillä on erilaisia ajatuksia siitä, miten sinne päästään. Että, mm, niin. Kaikilla on se sama tavoite tehdä. Suomesta tai maailmasta parempi paikka. Mut, tota...
1: Niin tai oletetusti kaikilla toivon mukaan on se sama ajatus.
0: No toivon mukaan kyllä. kyllä.
1: Mutta se ehkä niin kuin sä just sanoit, että kun asiat politisoituu tai siitä tulee sitä semmoista tykkäyksien tai positiivisten kommenttien keräilyä tai muuta, niin silloinhan se välttämättä se sun tavoite ei ole enää niin kuin se, ehkä se, se totuus tai se parhaimman tavan löytäminen, vaan siitä voi helposti niin kuin, tulla. Tulee
0: se, että sä alat sanoa vaan niitä asioita, mitä tiedät, että ihmiset haluaa kuulla. Ja sitä tapahtuu paljon. Mä en nyt puhu välttämättä itsestäni, mutta sitä tapahtuu ihan helvetisti. Tämmöisessä sosiaalisen median, varsinkin tämmöisissä aktivisteissa ja poliittisemmissa No, poliittisimmissa ihmisi- ihmisissä kuin minä, mutta kyllähän mäkin niin kuin oon puhunut vaikka Instagramissa jotain no, poli- poli- poliittisesti kannanotta- kannanottavaa tai, tai johonkin asiaa kantaa ottavaa, mutta jotenkin vaan mulla vaan on semmoinen ajatus mun päässä, että kun meillä on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, joilla jo, jokaisella on jotain asiaa. Ja se informaatiotulva on niin valtava siellä somessa. I can't help but wonder. Miksi mä kuvittelisin, että... Että mua pitäisi kuunnella, tieksä. Ja tämä ei ole mitään huijarisyndroomaa, vaan tää on oikeasti, että mulla ei ole mitään krediittejä, Tiäksä. Ja mä oon, mä oon nyt vain osa tätä informaatiotulvaa. Ja eikä, eikä kenenkään ihmisen tavallaan, meitä ei ole mun mielestä suunniteltu siihen määrään informaatiota, mitä siellä somessa tulee vastaan. Tieksä, mitä mä sanon?
1: Mm, joo, tavallaan.
0: Ja niin kuin, me ollaan siis käyty tästä samankaltainen keskustelu aiemminkin, mutta niin kuin, nyt siinä on se, se ero, että mä kyllä koen, että mulla varmasti tai niin kuin mun lähtökohdat vaikka tälle podcastille on se, että mä haluan tuoda esille asioita, jotka sais jonkun miettimään ja katsomaan ehkä maailmaa vähän eri tavalla ja Katsomaan omaa asemaa maailmassa vähän eri tavalla. Ja.
1: Mä kuvittelen, että on jälkimmäinen. Niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, että mä koen, että se jälkimmäinen on ehkä se paras vaihtoehto. Että, että ehkä, ehkä tämän podcastin katsominen semmoisena asiana, mikä kehittää sitä sun henkilökohtaista elämänkatsomusta, niin on loppujen lopuksi tietyllä tavalla jalompi ajatus kuin se, että sä yrittäisit opettaa muille jotakin.
0: No niin, enkä mä, no tähän mennessä mä nyt oon vaan niin halunnut vaan kertoa muiden tarinoita enemmän, joista mä oon saanut jonkun oivalluksen tai jonkun semmoisen aha-elämyksen ylipäätään, mutta.
1: Niin, mä ymmärrän kyllä. Mutta ehkä ehkä yksi semmoinen periaate, mikä mä haluaisin tähän ehkä tuoda, mikä on sitten taas semmoinen informaatiotulvaa vaikuttava tekijä, on se, että no toki joku voi olla eri eri mieltä mun kanssa ja saa olla, mutta mä koen, että on ihmiset, jotka on ammattilaisia ihan missä tahansa asiassa. Sä voit ottaa urheilussa voi voit ottaa jonkun talon rakentamisen, arkkitehtuurin piirtämisen, minkä tahansa. Niin ihmiset, jotka on eksperttejä, niin ne on ensinnäkin yksin tietysti ne on aivan loistavia niissä perusasioissa yleensä. Mutta sitten ne osaa myös rikkoa niitä perusasioita mut, ja ne osaa luoda jotain omaa. Mutta sitten se, mikä on ehkä tärkeintä, on se, että ne ymmärtää, kuinka kompleksisia ne asiat, mitä ne tekee, loppujen lopuksi on. Ja kuinka paljon nyansseja liittyy joka ikiseen tilanteeseen, missä ne ikinä onkaan. Mä itse oon käyttänyt tässä aina vertauksena, koska mä oon koko elämäni harrastanut niitä. Ja siinä nimenomaan se, että mä voin nopeasti opettaa jollekin periaatteet, mitkä käytännössä tulee olemaan voimassa aina. Mutta, Mutta se ei se
0: tee niistä vyötä.
1: Ei, ja se, että tota niin, niin se jokaisen tilanteen nyanssit ja se ö, erityisyys on sellaisia asioita, mitä vaan tasolla oleva henkilö voi ymmärtää. Ja ehkä tämä on tässä tietotulvassa sellainen asia, mikä on ehkä unohtunut tietyissä asioissa. Että on oikeasti ihmisiä, jotka on omistanut elämänsä, Tiettyjen asioiden tutkimiselle ja analysoimiselle ja miettimiselle ja ne on on siinä asiassa tietyllä tavalla eksperttejä, mutta se eksperttiys sitä ei voi siirtää kenellekään yhden artikkelin tai yhden YouTube-videon avulla, vaan se kehittyy ajan myötä, kun alkaa ymmärtää ja näkee asioiden monimutkaisuuden ja kompleksisuuden ja se on ehkä semmoinen... Mitä mä oon itse huomannut on se, että moni niin kuin nykyään ehkä, ehkä ei niin kuin enää, joko, joko se johtuu siitä, että sitä ei arvosteta tai näetään, nähdään, että ne ekspertit toisivat jotenkin korruptoituneita tai tällä tavalla, niin kuin varmasti jotkut niistä onkin. Mutta se, se on ehkä se suurin asia, että ei ymmärretä esimerkiksi sitä, kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta. Niin ei ymmärretä esimerkiksi sitä, millainen maailma se tieteellisen tutkimuksen maailma on.
0: Ei, kun nykyään sanotaan, että tiede on mun puolella tässä. Tiede sanoo näin, joten se on minun puolellani. <laughs> Joka on omituinen fraasi, koska...
1: Joo, ja mä kehotan kaikki se, esimerkiksi tästä asiasta kiinnostuneita. Niin varmaan YouTubesta löytyy videoita esimerkiksi perus tutkimuksen teosta, että mitä se vaatii ja miten se tehdään, miten se toteutetaan, miten sitä analysoidaan. Siinä alkaa jo ehkä hahmottaa sitä, että kuinka kompleksisista asioista on on kyse.
0: Mutta ongelma on se, että joka ikinen (köhön) ihminen netissä, no suurin osa (köhön) ihminen netissä, he kuvittelee, että he osaa ajatella asioita niin kuin tiedemiehet. He osaavat katsoa asioita kriittisesti ja he osaavat tehdä oma, oman tutkimustyönsä joka ikisestä asiasta. Ja, ja tota, mä voin ainakin sanoa, että mun joka ikinen ajatus niin todellakin on kopioitu joltain muulta. Ei mulla ole mitään originaalia.
1: Niin ja tämä on ehkä just semmoinen...
0: Jokainen kuvittelee olevansa... Oikeasti tiedemies, jokainen kuvittelee olevansa m- poliittinen tut- tutkija ja jokainen luulee olevansa oikeassa ja jokainen, jokainen tietää vaikka koiran koulutuksesta ihan kaiken. Jokainen on jokaisen alan ekspertti netissä.
1: No ja tämähän on niin kuin se sosiaalisen median haaste, kun se tavallaan antaa... Niin kuin se on tavallaan se hyve ja se haaste samassa, koska niin kuin nimenomaan se voimias santaa äänen sellaisille ihmisille, ketkä on oikeasti eksperttejä. Ja saavut, ehkä se tieto saavuttaa enemmän ihmisiä ja se on niin kuin tavallaan mun mielestä hyvä asia. Ja mä en nyt tosiaan ole mikään tämmönen uskovainen, Mä en tarkoita tällä niin kuin sitä, että sulla täytyy olla joku, joku tietty sertifikaatti sun seinällä, että sä saat puhua jostakin asiasta vaan mä puhun nimenomaan siitä niin kun eksperttiydestä, mikä on voinut syntyä tavalla tai toisella. Et esimerkiksi niin kun, ö, yksi hyvä sellainen henkilö, kenestä mä tykkään hirveän paljon, Henry Hen Rollins, joka eihän, eihän hän ole mikään tutkija tai tiedemies tai mikään, tota, niin, niin kouluja käynyt ihminen, mutta hän on esimerkiksi kiertänyt maailmaa aivan hillittömän määrän.
0: Hän on kokemusasiantuntija.
1: Mutta siis e, e, niin tätä mä tarkoitan sille. että esi- ja sama asia, että voihan joku ihminen olla niin esim- esimerkki, yksi hyvä esimerkki on automekaanikko. Sehän, tie- sehän tietää autoista ihan hillittömän määrän. Jos mä menen sanoa automekaanikolle, että e, siinä on varmaan toivikana, ettei teen noin, niin se auto on varmaan rikki saman tien. Että tätä mä tarkoitan sille ekspertteydellä. mä en, en niinkään puhu mistään niin hierarkiasta, minkä huipulle sä oot saavuttanut, vaan yleisesti kyllä, kyllä varmasti jokainen kuulijakin osaa sanoa jonkun asian, missä he, heillä on aidosti kokemusta, asiantuntemusta, he on tehnyt sitä pitkää, lukenut siitä ja siitä, siitä voi niin nimenomaan ymmärtää sen niin asian kompleksisuuden ja sitä mä haen täällä takaa, että monesti nykyään pelkistetään asioita, ja yritetään nimenomaan viedä poispäin sieltä kompleksisuudesta, mikä on sillä tavalla ymmärrettävää, koska politiikassa sillä tavalla asioita yleensä tehdään, jotta saadaan luotua niitä eroja, jotta sit saadaan ehkä jaettua sitä poliittista kannanottoa eri puolueiden välillä. Mutta pitää muistaa se, että se kom- et asian esittäminen pelkistetysti voi antaa nimenomaan ne perusasiat, mutta myös sit siitä jää helposti se kompleksisuus pois.
0: Kyllä, ja, ja niin kuin Jengi tappelee jossain Twitterissä oikeasti todella monimutkaisista asioista. Ja ne on semmosia, että sä et voi mitenkään 160 merkkiin tiivistää jotain ilmastonmuutosta. Mitä se edes tarkoittaa? Kun kaksi ihmistä puhuu siitä, niin tarkoittaako ne edes samaa asiaa näille kahdelle ihmiselle? Niin kuin, siinä pitäisi käydä tuntien keskustelua, että nämä kaksi ihmistä eka pääsisi samalle kartalle siitä, että no mikä se ilmastonmuutos on. Ja sitten voisi alkaa keskustelemaan erilaisista tutkimuksista ja, ja sitten alkaa lähteä selvittää sitä sumaa, joka on niin kuin aivan jäätävä. Mutta se oli vaan nyt tämmöinen esimerkki. Mutta et sä voi niin kuin, <laughs> mä, mä oon nyt kuullut tämmöisen uuden termin äh, kun chronically online. Sä oot kroonisesti online. Tiedätkö, mitä se meinaa?
1: No, veikkaapa. En todellakaan. No, et niin.
0: No, mäkään oon ihan varma, tiedäks mä. Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, että se no, niin meinaa. Nyt
1: fact
0: Joo, mutta mä nyt kerron, mitä mä oon ymmärtänyt, että se meinaa. Eli kroonisesti online ihmiset on sellaisia ihmisiä, jotka ottaa netistä jotakin tämmöisiä Tiettyjä, ehkä jopa radikaalejakin, mielipiteitä tai narratiiveja, joihin he uskoo, jotka, jotka ei oikeastaan oikeassa elämässä toimisi. Ei sitten lainkaan. Ja siihen liittyy mun mielestä vahvasti feminismi ja antirasismi ja, ja tota, monia muitakin tämmöisiä alaluokkia, mutta niin kuin Kroonisesti online-ihmiset on niitä, jotka syö sieltä netistä niitä jo toinen toistaan kummallisempia övereitä mielipiteitä. Ja he sylkevät sitä totuutena siellä netissä, koska se on se ympäristö tavallaan, missä he niin paljon...
1: ja myös se vastapuoli siis konservatiivit ja tota niin, niin näiden, jotka, joiden mielestä rasismi ei ole minkäänlainen ongelma, niin myös, myös niille syötetään sitä samaa siellä. Joo, Se, juu, voi se juu. online tulla myös siitä.
0: Joo, siis, niinku, siis sä oot niin syvällä siellä sun online-kuplassa, koska miten netissä algoritmit toimii, niin ne syöttää sitä, mitä sä haluat nähdä ja ajan myötä. Vaikka TikTokissa esimerkiksi algoritmi alkaa syöttää koko ajan enemmän ja enemmän sitä, mistä sä olet tykännyt, mitä sä olet katsonut useamman kerran. Se syöttää sulle tasan sitä nuoraa, mitä sä haluat niellä. Ja siitä tulee just näitä tämmöisiä ajatuskuplia ja kaikukammioita ja sitten sä, sä... Oot siellä somessa ja ja kaikki, ketä sä seuraat, on sunkaan samaa mieltä, mutta ehkä ne on vielä jopa vähän radikaalimmin samaa mieltä asioista kuin sä. Ja ja sit sä uppoudut vaan siihen maailmaan ihan totaalisesti. Ja siinä tulee nopeasti sit se, että kaikki, jotka ei oo sun kanssa siinä samassa kaikukammioissa, niin ne sitten on niitä vihollisia ja, ja näin. Mutta just se...
1: Ja tässä sä mainitset ehkä niinku aika mielenkiintoisen ilmiön, mitä mä niin kun...
0: Löytyykö sieltä netistä mitään määritelmää tulla?
1: No se oli about toimi, minkä se sanoi, että ihminen, joka on onlineissa koko ajan niin kauan, että se online-maailma on ainoa, missä se elää, ja sitä kautta ne ilmiöt, mitä sieltä nousee, mm. niin on se todellisuus, mitä hän kokee olevan niin kuin se okay. ulkoinen todellisuus. Olin siis
0: ymmärtänyt oikein, mutta jatkavaa.
1: Niin, yksi iso asia on, tässä on se, että... Kun sä just puhuit tuosta reflektiosta siinä alussa ja se on ihan ihan hyvä sana tähän kohtaan, että monen ihmisen oma identiteetti rakentuu niin vahvasti jonkun ajattusten ympärille esimerkiksi justiinsa poliittisesta sitoutumisesta tai mielipiteestä johonkin tiettyyn asiaan, jolloin.
0: Johonkin joukkoidentiteettiin.
1: Niin ja, ja... Silloin jos käy niin, että poliittinen vakaumus, tai se voi olla myös uskonnollinen vakaumus, tai se voi olla joku tietynlainen mielipide, mihin sä oot sitoutunut, niin jos se muodostaa osan sun identiteettiä, niin silloin sen asian kyseenalaistaminen on hyökkäys myös sun omaa. Kyllä, identiteettiä kyllä. Kohtaan. Ah, ja ja tämä on esimerkki. se syy, minkä takia sun täytyy nähdä ne muut ihmiset vihollisina, koska toki jos joku ihminen hyökkää sun omaa identiteettiä kohtaan, sun olemassaoloa kohtaan niin sanotusti, tai sun omaa narratiivia kohtaan, niin silloinhan sä koet. Sen henkilökohtaisena hyökkäyksenä. Mutta se mm. ongelma tässä tapauksessa ei silloin ole se, että asiasta voisi olla eri mieltä, vaan se ongelma on se, että sä olet identifioinut, itse oman, itse, sä olet identifioinut joukkoidentiteetin sun omaksi henkilökohtaiseksi identiteetiksi.
0: Esimerkki, joka koskettaa minua. Öö, naiseus. Jokaisen naisen pitäisi olla feministi. Koska feminismihän ajaa tasa-arvoa ja naisten tasa-arvoisia oikeuksia suhteessa miehiin. Eikö niin? Kyllä. Nytten juuri tämä, mitä sinä kuvailit. (lipä) Leipä leipä on täällä sekoilemassa. Just tämä, mitä sä kuvailit, tapahtuu nyt feminismissä. Eli otetaan niinkin laaja käsite kuin feminismi. Joka by the way termeillä tuppaa tapahtumaan niin, että ne muovautuu ja muuntautuu ajan kuluessa. Feminismi ensimmäinen aalto tuli silloin 60-luvulla. Ihan varmasti on aika paljon tapahtunut tämmöistä sirpaloitumista eri suuntauksiin myös feminismissa, Koska se on niin laaja movement tai laaja käsite, niin nykyään... Jos sä väitä tai et väitä olevassa feministi, mutta olet nainen ja sä et ole samaa mieltä tietyn feministisen narratiivin kanssa, niin silloin sinulla on sisäistettyä naisvihaa, internalized misogyny, ja tällä selitetään se, Miksi sinä et ajattele niin kuin nämä feministit ajattelee? You get what I'm saying. Kyllä. Ja tämä on tismalleen, mitä sä just sanoit. Ja tämä rassaa mua todella
1: paljon. Niin ja siihen lisään, sisältyy siis totta kai vielä se, että jos sä näet, että sun oma henkilökohtainen identiteetti täytyy olla osa jotakin joukkoidentiteettiä, niin silloin myös sä... Väkisinkin sun on pakko antaa silloin se sama identiteetti myös kaikille, keitä se kohtaat, jolloin sä et voi, jos joku ihminen on sunkaan eri mieltä, niin silloin sun täytyy identifioida hänet sen vastapuolen mukaan. Ja silloin syntyy just helposti tätä niin sanottua demonisointia, eli ajatellaan, että joku ihminen, joka on sunkaan eri mieltä vaikka jostain asiasta, niin on läpeensä paha, hän on suunnilleen saatanan. Ilmestyskirjan saatana, joka on tullut tänne maailman päälle tota niin, niin, tuhoamaan kaiken, mihin sinä uskot. Ja silloinhan meillä syntyy nimenomaan tämä hyvikset vastaan pahikset polarisaatio. Ja silloin meillä syntyy nimenomaan tätä tribalismia. Me ei nähdä enää ihmisiä samanlaisina kuin me itse, mitä me kuitenkin sillä geneettisesti 99 prosenttisesti ollaan. Vaan me nähdään ne jonain muuna. Se on se joku muu joka tulee sieltä ja se ei muu, joka uhkaa minua. Ja Tämä on vaarallista sen takia, että jos sä näet niin me vastaan ne toiset ajattelun niin kuin esimerkiksi somessa, niin muistaa, että esimerkiksi armeijassa opetetaan ajattelemaan viholliset jonain muuna, jotta sä et näe niitä samanlaisina ihmisinä kuin sinä itse, jotta Kyllä. kun sä meet sotatantereelle ja sä, ja, ja sä joudut mahdollisesti sodassa tappaa toisen ihmisen, niin sä et näe sinä, että sä tapoit toisen ihmisen, sä et näe sitä, että sä tapoit jonkun parhaan ystävän, pojan, veljen, isän, vaan sä näet, että sä tapoit sen jonkun muun, sen vihollisen. Ja tätä samantyyppistä ajattelua mä oon nähnyt just tässä Kult, niin mitä sä mainitset, että kun hyökätään jotakin kohtaan, niin se koetaan niin jonain niin kaukaisena omasta itsestä, että ihan sama, mitä sille tapahtuu, niin se on ansainnut sen, koska se on se joku muu kauhea paha hirviö, joka yrittää tulla ja hyökätä minun omaa identiteettiäni kohtaan. Kyllä,
0: ja tässä feminismi-asiassa just kas, se on niin omituista, koska jos mä ajattelen mun omaa identiteettiä, niin kyllä aika paljon siitä pohjautuu. No, en osaa sanoa mitään nyt kuinka paljon, mutta siis kyllä nyt aika paljon mun elämässä pohjautuu sille, että mä olen nainen. Mutta se ei tarkoita, että mun elämä ja mun identiteetti naisena olisi samanlainen kuin muilla naisilla. Jotka on kokenut paljon erilaisia asioita elämässä kuin minä. Niin se, että me niputetaan vaikka kaikki naiset tähän yhteen versioon feminismistä, jota jotkut väittää, että se on sitä oikeaa feminismiä. Vaikka mä näen sen, mä näen niin paljon, mä oon varmaan itsekin vähän kroonisesti online, mutta mä näen niin paljon näistä online-nettifeministeissä misandriaa, miesvihaa. Mutta jos mä sanon näin ääneen, niin silloinhan se on minun sisäistettyä misogyniaani välittömästi. Eli siis, jos joku ei ole sun narratiivin kanssa samaa mieltä, sun kanssa samaa mieltä, sun, ö, sun joukon, kanssa, sun identiteetin kanssa samaa mieltä, niin me keksitään joku termi, joku sisäistettyä mitäliä. Me keksitään joku termi, millä sä pystyt invalidate. Mikä on invalidate? Mä oon ihan kroonisesti (laughs) English. Mikä invalidate? Mikä se on suomeksi? Mä en osaa omaa äidinkeltäni. Siis sä voit niin kun vesittää toisen argumentit. Sä voit vesittää sen uskomukset. Sä voit vesittää sen koko ihmisen sillä, että sä sanot, että no mutku sä nyt vaan. Sä nyt vaan oot nyt ton sun misokynias. Niin sen takia meidän ei tarvitse kuunnella sua. Sen takia sun mielipitelle ei ole mitään väliä. Ja tätä tapahtuu paljon monessa, monessa muussakin. Mä näen koko ajan uusia termejä, jossa käyt salilla, se on sisäistettyä läskivihaa ja, ja tota, jossa feministin kanssa sisäistettyä misogyniaa. Ja sä... En mä nyt tiedä, mutta siis näitä esimerkkejä on paljon.
1: Mistä luulet se johtuu?
0: Se, että että halutaan halutaan luoda joku se vastapuolen entiteetti, jotta sun ei tarvitse kuunnella heitä. Tai jotta susta tuntuu, että sun oman joukkion mielipide, oman leirin mielipide olisi se oikea fakta. Totuus.
1: No luulet, että se tarve kuulua johonkin joukkiaan tai siihen, että sun on oikeastaan tulee?
0: No eikö se nyt ole ihan niin kuin luontaista? tämmöinen no tiettyyn pisteeseen asti tämmöinen joukkoidentiteetin hakeminen. Oli se sitten <lacht> sun perheessä tai sun työyhteisössä tai okay,
1: okay, koulussa okay. Mä kysyn, mä kysyn tai... eri tavalla.
0: Kunnassa tai valtiossa me suomalaiset on ollaan oltu aina semmoisia vaikka että tota, järvenpääläiset ja keravalaiset okay, ne, okay. Ne, sanon, niin ne että tämmöistä joukkoidentiteettiä haetaan ihan mistä vaan vaikka ne olisi ihan mielivaltaisesti määrättyjä paperiin piirrettyjä alueita Missä te nyt vaan satutte asumaan, mutta koska te nyt vaan satutte asumaan tällä karttaan piirretyllä rinkulalla, niin sitten teidän pitää vihata niitä muita, jotka asuu eri rinkulalla kuin te. Eikö se ole ihan järjetöntä? Mutta sitähän se on. Ehkä ei ihan niin paljon enää, mutta kyllä mä muistan 90-luvulla vielä niin järvenpääläiset ja kerävalaiset ja varmaan mäntseläläisetkin tuli vaan mukiloimaan kaikki, mutta tappeli keskenään ja, ja niin kuin vaikka olisi jotkut ja siellä olisi kaksi jäkeläistä kuntia, jotka ei siedä toisiaan. Mutta jos keravalaiset tulee paikalle, niin sitten kyllä niin kuin hakataan ne yhdessä. Tiedätkö Okei. Okei. joukkomentaliteetti?
1: No mitä se identiteetti antaa sulle? Voimaa. Mitä sä hyödytsit, että sä kuulut joukkoon?
0: Joukossahan on voimaa. Sitähän siinä on.
1: Mulla on ehkä erilainen näkökulma.
0: Okei, okay. no kerro.
1: Filosofiassa, kun on ollut monia suuntauksia, niin on päädytty kaikenlaisen ajattelun myötä uh, ehkä semmoisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin, olemassaoloon liittyviä kysymyksiin, missä yksi semmoisia tiivistyskohtia, ehkä semmoisia lausahduksia. Voitte tutustua schopenhauer kumppaneihin, jos haluatte. Ja... Nope. Mä
0: mieluummin katon TikTokin siitä.
1: Jep. Kos,
0: koska olen kroonisesti
1: online. <laughs> Mutta yksi tämmöinen, mihin voisi tiivistää sen ongelman, että olen yksin välinpitämättömässä universumissa. Täysin yksin erillään kaikista muista välinpitämättömässä universumissa. Universumi, joka ei välitä minusta ollenkaan.
0: Eli onko pelko syy?
1: No jo, ei, mä olen tulos just siihen. Uh-huh. Eli, Kun nimenomaan tämän yksilökohtaisen, mikä individualismin siis, sen kautta, mikä mun mielestä on totta, että jokainen ihminen on kuitenkin oman elämänsä narratiivi. Niin sehän on aika haastava tilanne tai haastava tapa lähestyä elämää, että kaikki se mitä sä koet on ainutkertaista ja siihen ei ole mitään valmista ratkaisua. Vaan sä oot lainausmerkeis yksin sen asiassa kanssa ja sä joudut selviytyy yksin siitä sun oman elämän taakasta. Mikä pohjimmiltaan mun mielestäni on, on kuitenkin totta, mikä joukkohan ei, ei sun elämää pysty elämään sun puolesta. Näin mä sen voisin ajatella. Mutta mitä se joukko identiteetti voi antaa sulle, niin on suojaa sitä kohtaan, miten sun täytyisi kohdata. Tämä eksistentiaalinen kysymys siitä, että pohjimmiltaan sä yksin.
0: Ja että miten elämää pitäisi elää?
1: Niin, miten sä elät sitä sun omaa elämää, johon, jota kukaan muu ei ole elänyt aikaisemmin ja kukaan ei tiedä, miten pitäisi elää.
0: Mm.
1: Niin se joukkoidentiteetti antaa sulle jonkunlaisen ohjenuoran siihen asiaan.
0: Kyllä, mutta onhan meillä se ihmisinä... Vaikka olemmekin hyvin nuori laji ja varsinkin moderni ihminen, niin on todella uusi juttu oikeasti, mitä muutama sukupolvi vasta on elänyt sähköjen kanssa, vaikka Euroopassa. Eli tämä moderni elämä on ihan uutta, mutta... Onhan meillä niin, siis, ää, tietyn...
1: teknologinen elämä on ehkä niin. uutta, joo.
0: Moderni elämä. Miten sä nyt haluaa laittaa? Mutta Ei, niin, niin, kun kun onhan mitä
1: meillä... se alle?
0: Moderniuden alle. Modernit aatteet. Esimerkiksi tasa-arvosta ja Ei, niin, länsimaiset arvot ehkä. Okay,
1: joo. Jatka.
0: Kolonialismin jälkeiset arvot. Nyt puhutaan laajasta skaalasta, mutta siis kuitenkin. Mut onhan meillä silti ä, tietynlainen viisaus, mikä, mikä on tullut meidän mukana tuhansien vuosien takaa, mikä on ehkä jo kirjoitettu jollain tavalla meidän DNAhan, mutta se on periytynyt ja muovautunut ajan myötä meidän lakeihin ja niinku arvoihin ja moraaleihin ja tällaisiin. Että semmoinen niinku vanhan ancient wisdom, joka on tullut, joka jo kertoo meille jotakin, miten elämää pitäisi elää. Ja miksi sä vähäntelet sun naamaa?
1: Mä kuuntelen ja mä mietin.
0: Aha, okei. <laughs> mä yritän argumentoida. Et onhan meillä jo muutama tuhat vuosi tavallaan, no ei nyt muutama, mutta siis tuhansia vuosia kuitenkin jo me ollaan mietitty ja sodittu keskenämme ja tehty ihan kaikkea mahdollista pahaa toisillemme ja sitten me ollaan ainakin länsimaissa nyt tultu siihen tulokseen, että hei ehkä on parempi, että yritetään olla, tulla keskenään toimeen ja sitten meillä on näitä tiettyjä linjauksia, mitä me ollaan tehty jo, miten elämää pitäisi elää. Toki siitä on koko ajan taistelua, sitä sanotaan politiikaksi, siitä miten nyt meidän pitäisi elää ja miten ihmisten kuuluisi tehdä elämällään. Siitä nyt on eri mielipiteitä aina, mutta on kuitenkin semmoisia tietynlaisia, tietynlaiset raamit on vedetty. Euroopassa ja no kaikkialla maailmassa omat raamit, mutta tietynlaisia semmoisia universaaleja ihmistotuuksia siitä, mikä on, mikä on hyvää ja mikä on pahaa, mitkä on kirjoitettu lakeihin ja uskontoon ja, ja tota, tällaiseen, joka sitten muokkaa niitä arvo, arvomaailmoja, arvojärjestelmiä ja moraaleja. Saanko se nyt yhtäänkin siitä, mä, mitä mä puhun?
1: Joo, kyllä mä mä suunnilleen, mutta se ei vieläkään vastaa siihen eksistentiaaliseen kysymykseen.
0: Mikä on elämän tarkoitus?
1: Niin tai siihen ylipäätään, että miten miten minä yksinäinen yksinäinen elävä olento vesipallon päällä kiertämässä aurinkoa, Galaksissa, Jaa. joka ei välitä mistään ja on vain täysin välinpitämätön sitä kohtaan, että minun olemassaoloani kohtaan.
0: No mun mielestä siihen, siihen on semmoinen 50-60 vastaus mun mielestä. Hyväksy se, että universumi ei välitä susta, mutta... Se on vähän se pimeä puoli. Ja hyväksy se, että sä et ole yhtään sen erilaisempi kuin kukaan muukaan. Kuulostaa nyt vähän synkeltä. Mutta tuo on se yksi puoli. Tämä on helppo kysymys. Ying ja Yang
1: tässäkin. Ja siis nimenomaan en, en itsekään tässä tarjoa välttämättä mitään niinku niin, no, hirveän koherenttia mun... vastausta. Mutta...
0: Tämä on mun se, että sä et ole yhtään sen erilaisempi kuin kukaan muukaan. Ja, ja niinku yksi hyvä puoli, mikä somessa on tullut, minkä mä oon huomannut, että sieltä kyllä tosiaan huomaa, kuinka jumalattoman samanlaisiakin me ollaan. kuinka samanlaisia. Samanlainen lapsuus ja samanlaisia elämän meillä kaikilla on ollut, se on ollut hauska huomata, että on semmoinen fraasi, niin kuin, tämä on nyt taas kroonisesti onlinein suusta, että so I guess are all just living the same life. Ja siinä on tietynlainen lohtu mun mielestä, ei sun tarvitse äh, olla mikään oman, eläm- oman elämä superstara. Ja niin, siinä, että me kaikki eletä tätä, eletä, eletään tätä samaa elämää, niin siinä on semmoinen tietynlainen lohtu siitä, just, että mun ei tarvitse yrittää olla siellä, olla mitenkään todella uniikki ja erilainen, koska mä en tiedä onko se edes mahdollista, koska me ollaan 99,99 prosenttia samanlaisia. Ja me eletään aika samassa ympäristössä esimerkiksi valtioiden sisällä. Niin teillä on aika samankaltaiset ongelmat loppujen lopuksi.
1: Joo, ja mun mielestä tämä on niinku nyt se tietyllä tavalla hyvä suunta, mihin sä viet sitä, että Joo, loppujen ja sit, se joukki on...
0: Okei, okay, okei, okay, mä en vielä ihan... Okay, eli se Jing ja yang, mä en nyt muista kumpi on se pimeä ja kumpi on se valon puoli. Mutta tota, on se varjopuoli ja se, että universumi ei välitä susta. Ja, ja tota... Sä et ole yhtään se erilaisempi kuin muu, mutta sitten on se hyvä puoli, joka on se, että se on hyvä asia myös, että sä et ole yhtään sen erilainen kuin muut, koska sitten sä voit samaistua muihin ihmisiin ja sitten voit yrittää tehdä muiden ihmisten elämästä parempaa ja samalla omasta elämästäsi parempaa ja merkityksellistä. Ja sitten kun sä oot onnellinen, niin se varmaan levittyy johonkin muihinkin ihmisiin.
1: Mm.
0: Nämä on ne kaksi puolta mun
1: mielestä. Joo ja siis nimenomaan tämä on varmaan niinku se... Ja ehkä ehkä nimenomaan se, miksi mä esitän tätä kysymyksiä, ei ole se, että mä haluaisin mitään konkreettista vastausta siihen, koska se kysymyksen esittäminen itsessään tyhmää, se on periaatteessa epälooginen kysymys, että jos ei välitä sinusta, niin miksi sun pitäisi välittää universumista ollenkaan? Joo
0: ja mikä se se universumi on, joka ei välitä tai välittää?
1: Ei, no siis nimenomaan, mutta siis se, se menee siis näin se loogisesti pääteltynä, että siis jos universumi ei välitä sinusta, niin silloin sinunkaan ei ole järkevää välittää universumista koskaan. No se, ei se... Ja
0: nyt on tuommoinen Nietzsche-läinen. <laughs> Täällä Amis heittää. heittää filosofia.
1: Joo, mutta tota, niin, niin ehkä se kysymys oli enemmän se, että siitä ongelmasta aiheutuva omaa elämää koskettava tuska. Koska siis monesti, siis jos esimerkiksi keskustelee ihmisten kanssa, kenellä on mielenterveysongelmia tai vaikea aika elämässä, niin se kommenttihan on aina se, että kukaan ei tiedä, miltä minusta tuntuu. Kukaan ei tiedä, mitä mm. minä käyn läpi. ja, siis ja Eikös
0: toi ole vähän narsistinen ajattelu?
1: Tietyllä tavalla se on, koska samat tunteethan meillä on, mutta tietyllä tavalla se on totta, koska eihän kenenkään mun elämä ole sama kuin sinun.
0: Ei, kyllä. Ja tässä mutta, tullaan. Mutta tässä tullaan. nyt.
1: Tässä mä tarkoitan nimenomaan, että minkä takia se joukkoidentiteetti saattaa helpottaa sitä sun tuskaa, koska kun sä löydät sen oman ryhmäsi ja sä samaistut siihen ja se helpottaa sitä sun tunnetta siitä, että sä oot yksin kaikissa asioissa, niin ethän sä nyt silloin haluat, että kukaan hyökkää sitä vastaan. Sä et halua hyväksyä mitään, kuka hyökkäisi sitä rakennetta vastaan, mikä pitää sut itsesi kasassa.
0: Kyllä, mutta ja
1: tähän tässä piileen Minulla on vielä vuoro. Ja tähän nimenomaan haluaisin sanoa, että se mitä sä sanoit äsken, oli must just hyvä siihen, että ehkä sitä joukkoa, niin kuin sä oot nyt kasvattanut, että et eletäänkö me kaikki vaan samaa elämää, niin onkin ehkä se, Yksi tapa tätä, että vaikka me ollaan individuaaleja, niin me ollaan kaikki myös niin samanlaisia, että me voidaan löytää sitä lohtua niin kuin toinen toisistamme, ihan niin kuin ollaan historiassa tähänkin asti löydetty. Et me ollaan tarpeeksi samanlaisia siihen, että ihmiset kykenee auttaa toisien tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka me oltaisiin joltain osin erilaisia.
0: Mutta kun tästä päästään siihen ongelmaan, myös tässä, että jos me korvataan, Joukko identiteetillä jokaisen yksilön henkilökohtainen identiteetti. Se yksilöllisyys. Ja me korvataan se jollakin massa versiolla siitä, vaikka pitää olla, miten naisen pitäisi olla ja ajatella, jotta sä olet progressiivinen ja niin sanotusti up to date, että mä oon mukana tässä nykyajan meiningissä, niin mun naisena pitäisi ajatella näin. Vaikka vaikka meitä naisia on niin paljon erilaisia ja meillä jokaisella on se oma tarina ja omat traumat ja omat ilot ja surut ja ja onnistumiset ja epäonnistumiset ja kerta kaikkiaan ja silti me eletään jollain tasolla samankaltaisia elämiä, koska me ollaan naisia kaikki, mutta silti, tiedätkö että kun nyt on tapahtunut just tämä, että Yksilön identiteetti on korvattu joukko-identiteetillä. Ja mun mielestä sekään ei ole hyvä asia. niin pitäisi olla se balanssi. Jos se vaakakuppi menee liikaa jommalle kummalle puolelle, jos se on, siinä yksin vastaa maailmaa, eli sä oot täysin siellä yksilöllisen identiteetin puolella, sä et samaistu mihinkään niin silloin sulla on varmaan aika yksinäinen olo. Mutta jos sun koko identiteetti perustuu jollekin joukkiolle, jollekin tämmöiselle massatuotetulle versiolle susta, miten sun pitäisi ajatella maailmasta, miten sun pitäisi nyt nähdä maailma tällaisena, tällaisena ja tällaisena ihmisenä. Ja näin, niin tota... Ei sekään ole hyvä, koska sit siitä jää aika paljon sitä nyanssia, sitä elämännyanssia pois. Se sun oma tarina jää pois kokonaan siitä.
1: Kyllä, just tota mä ehkä hain takaa, niin en niin negatiivisessa mielessä, vaan ehkä enemmän just silleen, että se meitä yhdistävä tekijä on kuitenkin se ihmisyys.
0: Ja tämä on ehkä nyt, mennään siihen alkuperäiseen aiheeseen, mikä mua hiertää siellä somessa. Miksi se hiertää mua niin paljon? Miksi mua ärsyttää jopa se, että mä olen itsekin jo niin on kroonisesti online? Niin ehkä se on se, että kun siellä ei tunnu löytyvän ehkä sitä balanssia näiden väliltä. Joko sä olet se oman elämässä influensseri kuvaa ja ohjaa ja leikkaa ja editoi ja tuottaja. <laughs> niin kuin, tiedäksä, sä oman elämässä elokuvatähtiä, Teet kaikkes siellä somessa. Sä kuvaat jotain. Siis se on sitä performanssia. Sä oot oikeesti sun oman elämässä rokkitähti. Sä olet yksin.
1: Sun on identiteetti on somevaikuttaja.
0: Niin. Mä just, nyt en halua bäshata ketään, mutta niinku, nyt niinku Suomeenkin on nuorilla on nähnyt tämmöisiä videoita, Uh, a day in my life. Tämmösiä, missä he kuvaa heidän elämää ja sitten ne on aina. Sen aamupalaksi leivän. Sen jälkeen otin joogaa. Sen jälkeen... Öö, Otin mun Dream Journalin ja kirjoitin mun unelmista 20 minuuttia. Tää on just sitä, mitä on olla kroonisesti online mun mielestä. Että sä keksit tämmösen, just tätä fantasiamaailmaa tavallaan, mitä sä sä näytät muille, että sä elät. Ja tää on se se tietyllä tapaa mun ongelma mun omassa somessa, koska mä en oo osannut... Tai miten mä sen perustelen, mitä mä teen vaikka mun Instagramissa. Niin mä oon aina perustellut sen niin, että öö, mä yritän pitää sen sillä tavalla positiivisena. Koska jos mulla on paska fiilis, niin mä hänen julkaisen mitään. Mä en oo tee mitään storya, mä vaan annan sen olla, mä otan tauon. Ja sitten kun mulla on taas parempi fiilis elämässä, niin sitten mä alan taas aktivoitumaan siellä somessa. Niin onko tämä nyt sitten sitä, että mä niin sanotusti piilottelen niitä mun elämän varjopuolia? Esitän, että kaikki, tiedäksä, että onko nyt se mun oman elämäni elokuva, mitä mä näytän? Ihmisille, niin onko se nyt ihan semmoista hyperonnellista ja, ja en, en puhu mun haavoittuvaisuudesta tai mun pahasta olosta ja normalisoin tämmöistä tota, kliinistä kiiltävää somekuvaa. Vaikka se miten mä perustelen se on se, että jos mulla on paska fiilis, niin mä en vaan kyllä jaksa tehdä mitään. Mutta koska mä vaan postaan pelkkään niinku silloin, kun mulla menee hyvin, niin annanko mä vaan semmoisen kuvan nyt, että mulla menee vaan aina ihan sairaan hyvin. Mikä sitten taas on hyvin haitallista mun mielestä. Koska sitten siinä jää aika paljon semmoisia elämän realiteetteja pois. Miten sä voit olla edes aito somessa? Tää on se mun kysymys. Miten sä olet aito somessa? Koska sitten taas toisaalta must, mua ärsyttää semmoiset ihmiset, jotka sitten myöskin vinkuu siellä somessa ja valittaa kaikesta. En mä jaksa semmoista katsoa. Kuka jaksaisi. Mä nautin niistä kivoista kuvista ja mä nautin, kun ihmiset puhuu mielenkiintoisista asioista. Ja mä nautin kyllä siitä niin niistä kivoista jutuista. Niistä mä tykkään. Miten se voi olla aito somessa? Mä en ole, mä en ole keksinyt tätä. Mä en ole, mä en ole osannut perustella tätä itselleni mitenkään. Ja tämä on varmaan se, mikä rassaa myöskin.
1: Siis Sehän on vaikea kysymys. Sitten taas siinä tullaan siihen, että mikä se sosiaalisen median tavoite on. Siis, onko se tavoite näyttää elämän realiteetteja? Onko se, se tarkoitus kuvastaa todellisuutta sellaisena kuin se on vai onko se tarkoitus olla osa esimerkiksi viihdemaailmaa? Koska se taas mikä tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa on, että se on niin uusi ilmiö, että siellä vähän niin kuin kaikki kohtaa. Se on vähän niin kuin ennen oli tv tosi tv ja dokumentteja ja sitten oli, oli tota niin, niin kauniit ja rohkeat. Että tota niin, niin. Kyllä
0: somessa, somessa kaikki on samassa paketissa. Sehän on just näin. Toinen on totta. Ei ole mitään kategorisointeja somessa, mistä sä pystyisit tietämään, mitä, mitä sä katsot. Katotko sä tosi TV-tä? Katoksi jotain dokumenttia? Katoksi jotain viihdettä? Sä et edes tiedä nykyään, katotko sä mainostaukoa somessa? Koska se, se kaikki on muussattu semmoseksi yheksi klöntiksi. Ja sä vaan syöt sitä, ja sä syöt sitä, ja sä et edes tiedä, mitä sä syöt.
1: Niin varsinkin siis, kun puhutaan tämmöisestä niinku rajoitetusta, Somesta, niin kuin, eli siis vaikka just Instagram, TikTok, tämmöiset, missä jaetaan niin semmoisia, miten se nyt sanoisi, semmoisia pätkiä mm-hmm. siitä, mitä asiat on. Kyllä,
0: että... kun sä et voi koko elämää laittaa siihen 160 merkkiin siellä Twitterissä tai siihen kolmen minuutin videoon TikTokissa tai yhteen kuvatekstiin Instagramissa tai pariin storyin.
1: Ja ehkä tämä on just se, että et mä kokisin, että ei tässä niinku kyse on niinkään siitä, että onko se itsessään haitallista, mutta ehkä se, että jos se erkaannuttaa kokonaan siitä, mikä on niinku todellista, että jos sun elämä siirtyy vaan online, niin sit siitä voi tulla haitallista.
0: Kyllä. Ja mä niinku yritän, mä aktiivisesti mietin tätä, koska mähän teen aika paljon storeja. ja sitten se on niin, no mulla kävi yksi mun kaverin kanssa yksi semmonen juttu. Mä en edes muista milloin tää tapahtui, siitä on varmaan jo vuosia. Mut et mä oon ollut aktiivisempi vaikka Instagramissa jo silloinkin. Ja mä en ikinä unohda tätä. Mä oon unohtanut jo kuka sen sano, mut mä en unohda ikinä mitä sanottiin. Joka oli silleen, että mä näin mun kaveria pitkästä aikaa ja tota pakka nähtiin kahvilla. Ja sitten siihen kysyin, että hei no mitä sulle kuuluu? Ihan perus. Ja se, hän kertoi sit siinä, että mitä hänelle kuuluu. Ja sitten kun tuli siinä meidän vuorovaikutuksessa se, se kohta, kun hänen pitäisi kysyä, mitä mulle kuuluu. Niin hän sanoi, että no mut, munhan ei onneksi tarvi kysyä edes, mitä sulle kuuluu. Kun mähän näen kaiken sun. Elämästä, sieltä Storeista. Ja sit mä jään kattoo sitä silleen aika pettyneenä. Sillä tavalla, että äh, mitä ihmettä? Et kuvit, niin kun, et me ollaan oltu oikeasti kymmenen vuotta kavereita. Kuvitteleksä, että mä jaan äh, someen kaiken, kun mä laitan pari koiravideoa ja kissavideoa ja selitän jostain. Turhanpäiväisestä shaisesta siellä. Niin, niin, m- mulla tuli vähän semmoinen, niin mä en tiedä onko loukkaantunut oikea termi, semmoinen pettynyt olo, että, että näinkö pinnallisesti nyt minut nähdään jopa minun omien kavereiden toimesta, että ei multa tarvi kysyä miten mulla menee, varmaan meni vähän liikaa tunteisiin, mutta siis, mut oikeasti Mun hyvä ystävä sanoo, että mun ei tarvitse kysyä, miten sul menee, kun mä tiedän jo, miten sul menee. Vaikka oikeesti ei hän tiennyt. Mulla oli vähän siinä, sitten vissiin on ollut vähän jotain raffia juttuu, oli laittanut välit poikki isän kanssa tai jotain, koska se on alkoholisti. Ja se oli vähän semmoista vaikeaa. Tai se oli ehkä semmoinen asia, mistä mä olisin halunnut puhua. Mutta mä sitten vaan vähän niin jäin siinä, siinä, sitten, enkä mä ole mitään someen laittanut tästä. Miksi laittaisin? eihän mun ongelmat, mun mielestä ne ei ole niinku muiden ongelmia, että tämä on taas että haluanko pitää asiat positiivisena vai näytänkö jotain kiiltokuvaa, en tiedä. <hah> Mutta en mä sit vissiin, sitten sanonut siinä, siitä mitään, kun hänhän vähän niinku ties, miten mulla meni. Ja se kyllä rassas.
1: Joo ja siis tää vielä, toi Sun kokemuksena vielä niin kuin aika semmoinen, tota niin, niin se tuli niin kuin näin päin, että sulla oli joku, joka tunsut, mut koki, että ymmärtää kaiken sun somesta. Mutta mietipä mm. tämä sitten niin päin, että meillä on ihmiset, jotka kohtaa ja niillä saattaa jopa tulla tämmöinen niin ikään kuin somevälien selvittely, someriita tai mikä tahansa, ja ne ei tiedä toisistaan yhtään mitään, että ne nimenomaan ei tiedä niitä loppujen lopuksi avainasioita, että miten sun päivä on mennyt, miten sun henkilökohtaisessa elämässä menee, minkälaisten asioiden kanssa painit niin päivittäin henkilökohtaisesti, mikä, m- millainen se tilanne on. Ja me ei esimerkiksi tiedetä sitä, että kuinka paljon näistä esimerkiksi isoista someraivareista saattaa liittyä siihen, että sulla, on ollut, sulla menee oikeasti henkilökohtaisessa elämässä joku asia huonosti, niin silloin sä purat sen johonkin tietynlaiseen, esimerkiksi poliittiseen asiaan somessa. Tai sä hyökkäät ihmisten kimppuun sen takia, että sä itse voit pahoin. Ja tämä on taas sit ihan niinku, niinku on mielestä ihan niinku psykologia 1.0.1, että ei se niinku pitäisi olla kenellekään mitenkään hirveän epäselvää, että, että näin käy. Ketkä on helpoin, helpoin niinku.
0: värvätä epä-
1: terro- terroristeiksi on semmoiset ihmiset, jotka on menettänyt kaiken, niin että elämä on mennyt alas. Down the joku Hoilet joko on räjäyttänyt niiden perheen tai muun, tai ne asuu yksin kaduilla, niin ne on kaikista helpoin varta terroristeiksi, kun niillä ei oo mitään. niin se silloin, niinku, tämä ei nyt oo, en sano ketään terroristiksi, joka. Ei, siis... sanoit
0: se just kaikkia terroristeiksi tässä <tos> <jotka on sollessa. tos>
1: Ei, Ei, vaan tarkoitan tällä sitä, että, että negatiiviset tunteet ja meidän elämänkokemukset vaikuttaa meihin. Alitajuisesti ja me ei aina esimerkiksi tiedetä sitä, miksi me ollaan suututtu jostakin tietystä asiasta tai miksi se raivostuttaa meitä tai miksi me hyökätään jonkun kimppuun somessa ja silloin me esimerkiksi, niin jää kokonaan se inhimillinen kohtaaminen siitä välistä.
0: Tämähän se on musta tuntuu, että me ei oikeasti. Me dehumanisoidaan kaikki somessa. Ihan kaikki. Tämä on mun näkemys. Ja... Kaikki, vaikka keskustelupalstoilla, itsekin aika paljon tuolla Facebook-ryhmissä aikoinaan pyörinyt, Niin, niin kun tulee tilanne, missä ihmiset on eri mieltä tai jopa samaa mieltä, niin ihan sama mitä se vastapuoli sanoo, se tulkitaan mahdollisimman negatiivisella tavalla. Aina. Aina. Ihan sama. Joku voi sanoa jotain ihan viatonta ja joku pystyy sen tulkitsemaan niin negatiivisella tavalla ja tulkitsemaan sen henkilökohtaisena hyökkäyksenä, vaikka vaikka sinä et liittyisi siihen asiaan mitenkään. Ja se on todella omituista ja se on just sitä, mitä on ollut mun mielestä kroonisesti online. Että sä oot siellä keskustelupalstoilla, minä oon ollut. Minä olen ollut äityleissä siellä ja on kuule, siellä on kuule soiteltu, en siis minä henkilökohtaisesti, mutta niin jengi oikeasti on niin kroonisesti online siellä. Ainakin ollut aikoina nykyään ehkä varmaan naisten huone on tästä parempi esimerkki, mutta siellä niin kuin jos joku postaa jotain jotain vaikka parisuhteesta, niin siitä lähtee samanteen screenshotit sun äidille, sun työpaikalle, sun miehelle, sun eksmiehelle. Siis kaikki informaatio, mitä susta pystyy kaivaa sun profiilin perusteella, niin ihmiset heti laittaa ja niinku tavallaan tunkeutuu sieltä, sieltä netistä sun oikeaan elämään omalla tavallaan. Ja se on aika fucked up. Ja se on mun mielestä just sitä, mitä on olla kroonisesti online. Se, että sä alat, öö, niin sanotusti sörkkimään toisen elämää, vaikka, vaikka näkään sellaukset, että tota, jonkun työpaikka halutaan viedä. Tätä on tapahtunut siellä keskustelupalstolla että työnantajalle laitetaan jotakin screenshotteja jostakin keskusteluista ja näin edespäin. Tai poliisille tai minne vaan. Niin, niin se on aika fucked up, että, tota, että eikö se nyt ole aika humanisointia ja sitä, että sä etkö todellakaan kykene näkemään toista ihmisistä, ihmistä ihmisenä se, että sä voit muutaman kymmenen sanan kommenttien perusteella tehdä semmoisen johtopäätöksen siitä ihmisestä, että hänellä nyt ei ole oikeutta että haluat vaikeuttaa hänen elämään niin paljon, että hän, hän vaikka saisi pomolta puhuttelua tai että hänen parisuhteeseen tulisi ongelmia näiden muutamien sanojen takia, mitä on kirjoitettu. Siinä, siinä kohtaa niin kuin ylitetään rajoja. Ja sitten taas toinen puoli on se, että nyt on tullut tämä toinen puoli, että, että ollaan ihmisiä toisillemme. Että nyt niin kuin netissä otetaan kaikki niin kirjaimellisesti, että huumoriin tai niin kuin oikeasti joku ihan läpällä heitetty juttu niin voidaan ottaa sillä tavalla, että se on nyt dehumanisointia. Ja se, se on tota, että nyt, okei, okay, mä esimerkin esimerkkinä tästä. Elikkä mä laitoin story yksi päivä, että, 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 että hyvää huomenta kaikille, paitsi teille, jotka sanoit että koronapassi on menolippu Pohjois-Koreaan, että haistakaa paska. <lacht> niin siihän tuli kommentti, että, että ihan hirveä, että kyllä meidän pitäisi olla ihmisiä toisillemme. Se, että jos mä sanon, että sä vertaat Suomea Pohjois-Koreaan, niin sä voit haistaa paskana. Niin nyt mä, 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 olen, mä olen siis, mä vihaan Kaikkia ö, rokotekriittisiä, mä vihaan. Mä itse, siis, tiedätkö, niin se vedetään ihan överiksi. Se vedetään ihan siihen ääripäähän. Et nyt kun mä sanoin, että haistakaa paska, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että te pitäisi varmaan kaikki laittaa vankilaa. Tai teidät pitäisi poistaa maan pinnalta. Varmaan räjäyttää kuuhun. Sitähän mä sanon. Niin se on, menee ihan överiksi. Kaikki netissä menee ihan överiksi. Mutta sitten jos öö, oot sitä mieltä, että kaikki menee överiksi, niin sitten sähän on vaan kaikkien mielistelijä. Ei ole niinku mitään. Tää varmaan on se yksi ongelma siellä somessa, että sä voit tehdä mitään siellä oikein. Ei on mitään, mitä sä voit tehdä oikein.
1: Niin tää ehkä paljastaa sen yhden ongelman, mikä on niinku se, että tota niin, niin, no ketkä oli, on ollut mediassa aina ne, joiden mielestä mikään ei mene koskaan oikein.
0: Mediassa ne kriitikot.
1: Jep. Ja nyt yhtä aikaa, kun jokainen on se tuottaja ja julkaisija ja esiintyjä, ja niin nyt ty- 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 yhtä aikaa jokainen on myös kriitikko.
0: Jokainen on myös tiedemies, tuottaja, ohjaaja, PR-ihminen, leikkaaja, öö, öö, kokemusasiantuntija, kriitikko, mitäs muuta?
1: Mutta ehkä tässä nimenomaan, että tämä kriitikon rooli, koska niinku totta kai ää, tästä, ää, tästä elämästä ei sellaista matemaattista yhtälöä ole valitettavasti löydetty, etteikö niinku ihmiselämää, kun ruvetaan viettämään tai asioita tekemään. Etteikö aina jotakin kritisoitavaa varmasti löytyisi. Mutta sehän niinku kärjistyy sit nimenomaan tuolla, Somessa, koska sä tulet saamaan sit myös sitä niin kriitikoiden näkemystä siitä asiasta aina.
0: Kyllä en mä mieti vaan. tämä on se ajatus, mikä mul tuli tänään, että miten, miten se on sen arvosta? Miten se on sen arvosta tehdä somessa mitään kantaa ottavaa? Koska sä, sut, su, ihan sama, mitä sä sanot, niin sä saamaan niin paljon chaisee niskaan. tämä on sama ilmiö, mikä aiemmin ennen tämmöstä meidän tätä influensseraikaa, minkä mä huomasin julkisuuden henkilöissä, on se, se saavillinen paskaa, joka sataa niiden niskaan. Ihan sama, mitä ne tekee. Ihan sama, mitä ne tekee, niin ihmiset haukkuu ja... Ja tekee niin kun, puhuu heistä niin kun todella oksettavasti. Siis sellaisia asioita, mitä sä et ikinä sanoisi varmaan niin kenestäkään ihmisestä sun elämässä, niin sä voit sanoa julkiksesta. Sä voit käyttää julkiksia saavina, tämmöisenä Saavina, paskasaavina, minne, minne tota, heittää se oma kaikki se oma pahaolo. Niin tämä sama on nyt sitten tullut sinne someen Ja nyt koska. Jokainen on sen oman somensa superstara ja julkis, tuottaja, ohjaaja, julkaisija, kriitikko, tiedemies. Niin, niin, Sitten se tapahtuu siellä niin kuin Matti Meikäläisillekin tai influenssereille tai miksi miksi sä ikinä sä haluutkaan luokitella ihmiset. Se on levinnyt sinne. Tämä tämmöinen niin sanotusti julkiskulttuuri on levinnyt Pätemään kehen tahansa, joka sanoo somessa jotain ja jonka juttu leviää tavallaan tarpeeksi pitkälle siellä somessa. Se voi olla vaikka yksi joku story, jota jengi alkaa jakaa ihan hullullailla. Ja sitten sit kun sitä jaetaan tarpeeksi, niin sitten sieltä tulee niitä ihmisiä sinne sen postajan profiiliin ja sanoo ihan hirveitä asioita.
1: Mm, mutta ehkä tässä on just se, että tota, tämä tavallaan sit liittyy tietyllä tavalla ehkä siihen, että, että tietynlaiset ihmiset, jotka sanoo mitä ne ajattelee, on ollut useinkin siis tämmösiä, esimerkiksi taiteilijoita tai muita, niin ne on ollut yleensä halunnut ilmasta jotakin itsestään. Ja sitä kautta olet ottanut sen vastuun siitä, mitä siitä voi seurata. Ja ehkä somessa on sitten vähän niin se sama, että jos sä päätät niin olla siinä tietyssä roolissa, niin sitten siitä voi nyt tässä vaiheessa seurata näitä asioita. Mä en sano, että onko se oikein. Oikein ei tietenkään ole mun mielestä. Niin kuin mä itse noudatan sitä kaavaa, että jos mulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin suurin osa ajasta mä oon hiljaa.
0: Mä oon just semmonen bässä ja voin sanoa, että tosiaan tässäkin se itsereflektio sille, on silleen, että mä en sano, että ihmiset puhuu niin, niin hinhoittavasti. Mä oon just se, joka on vuonna 2011, 2012 mä oon Tismalle, se, joka on puhunut jostain Johanna Tukiaisesta jotain ihan kauheita juttuja.
1: Mutta tämä nimenomaan mut liittyy siihen, taas siihen identiteetin rakentumiseen, että jos sulla ei ole... Jos on hirveä hirveän huono, niin silloin sä koet tarpeelliseksi jälleen tuoda muita alas. Ja sitten jos oma kuva on tarpeeksi hyvä, niin sä myös ehkä tiedät, että se mitä sä teet, silloin on se tietty paikka ja se tietty rooli ja se tietty juttu, mikä siitä seuraa. Niin silloin sä vaan hyväksyt sen kritiikin, mikä siitä tulee ja annat sen tavallaan mennä sun pään yli tai vähän niin toiset korvasta sisään toiset tulosta, jos ei ole semmoista niin rakentavaa, rakentavaa kritiikkiä. Et näitä on niin mun mielestä ollut tosi paljon. Tämä taas niin helposti niin maailma, mistä mä sen ymmärrän hirveän hyvin, niin on taas niin urheilu missä se on just se, että aina sun suoritusta voidaan kritisoida, vaikka saisit se... Paras. Kaikista paras, niin aina on se joku, Todistet joka mielestä... paras. ...saisit, voisit vois tehdä hommat vähän paremmin, mutta tämä on just se, että se, täytyy, se liittyy myös tällä tavalla, tää oli se mun pointti, että se liittyy siihen sun oma identiteetin rakentumiseen ja oman rooli hyväksymiseen siinä asemassa, minkä sä otat siinä tilanteessa, missä sä olet Eli esimerkiksi, jos sä teet sun instagram profiili jotakin tietynlaisia videoita, niin sitten sä hyväksyt, että okei, mä haluan näillä ajaa takaa taka tätä tiettyä asiaa. Jos joku haluaa ylitulkita sitä tai haluaa jostain syystä niin kuin hyökätä mun kimppuun, niin sit mun täytyy niin kuin tietyllä tavalla hyväksyä se, koska se tällä hetkellä on se kulttuuri, mikä se on. Tämä on ehkä semmoinen kanssa, että, että se liittyy myös siihen, että mikä siinä on vaarana, että jos ihmiset hakee sitä validaatiota ja hyväksyntää sieltä somesta ja sitten sieltä tuleekin kiva sitä kritiikkiä, niin se voi niin kun heikentää sitä sun omakuvaa. Kun taas sit, jos sulla on tarpeeksi vahva omakuva, niin minkä tahansa itseilmaisun tekeminen. Niin kuin mä koen, että some voi olla jonkun ihmisen itseilmaisuun, niin minkä tahansa itseilmaisun tekeminen on kuitenkin se, että sä teet sitä jostain sulle itselle selkeästä syystä. Ja sitten jos siitä tulee sulle tietyllä tavalla kriti- kritiikkiä, niin sä oot myös valmis tietyllä tavalla hyväksyä sen.
0: Ja no mulla nyt itse henkilökohtaisesti, koska elän tällä hetkellä elämäni onnellisinta aikaa siinä mielessä, että mulla on aika pitkä ajanjakso nyt, missä on ollut tosi onnellinen. Mulla on elämässä aika hyvin asiat. Mä teen just niitä asioita, mitä mä ehkä haluunkin tehdä ja mä oon tehnyt aika isoja päätöksiä ja mun elämä on menossa tosi hyvään suuntaan. Mun elämä on tasasta. Mulla on tosi ihanaa sunkaa. Näin. Mä oon tosi onnellinen pääsääntöisesti elämässä tällä hetkellä. Mulla palikat on aika hyvin kasassa. Sen takia se linssi, minkä läpi mä katson, tulee siitä, että mulla on asiat hyvin. Sen takia mä en ikinä laita kellekään mitään kritiikkiviestiä. Mä en oo, mä en oo ikinä laittanut vaikka Instagramissa jollekin. Mä, mä itse olen ravintolakokki ammatiltani ja joku tekee ruokavideoa tai jotain ruokareseptiikkaa ja sitten mä näen että joku sen tekniikka nyt ei oo ihan Ehkä järkevin. Että hei, ton voisi tehdä vitsi, vähän paremmallakin tekniikalla ton saman asian. Tai helpommin. Mä en ikinä mene kommentoimaan kellekään. Et hei, itse jos sä tekisit sen näin, niin se olisi vähän parempi. En ikinä. Mä annan ihmisten tehdä oma juttuja. Ja siis... <tos> Tästä päästäänkin siihen, että... Et tota... Ja muutenkin aika harvoin siis... Mä oon yhden vihakommentin elämässäni laittanut Facebookissa. On ollut kyllä tämmöisissä jossain tota, näissä ää, some- Facebook-ryhmissä, niin on ollut kyllä ihan kauhea joskus. Mutta silloin tätä dataa, mun oma elämä oli aika paskaa. Niin jostain syystä mä olin itsekin aika paska siellä somessa. Mutta yhden tämmöisen vihakommentin mä oon laittanut semmoiselle niin, niin sanotusti julkisihmiselle. Ja sitten se oli, ahi se, että se oli se saunalahen huijausjuttu, missä ne julkaisi jonkun tämmöisen mukarikkaan muijan biisin. Se rahaa palaa, on Suomen kuningatar, tää. Niin sitten se olikin oikeasti huijaus, mutta se näytettiin eka sille, että se, et se olisi niinku joku tämmöinen uusi artisti, joka on niinku maksanut itselleen levytysdealia, Sitten mä menin kommentoimaan siihen, siihen facebook videoa, että tää on paskaa tai jotain. Ja sitten kun se valiostukin, se oli huijaus, niin mä menin etsiin. Mun piti satojen viestejä joukosta mennä etti se mun oma, koska se oli vanha versio Facebookista. Ja sä et nähnyt sun omaa kommenttia siellä ekana, vaan mun piti scrollaa joku viisi minuuttia, että mä pääsin sinne mun omaa kommenttia, kun siinä oli jotain tuhansia kommentteja. Ja mun piti mennä, ja se poistin sen, ja sen jälkeen. Mä en ole ikinä kommentoinut kenenkään julkisen <laughs> Ikään kuva negatiivisesti, Kuitenkin se, että nykyään mun oma, omassa elämässä menee niin hyvin asiat, että kaikki mitä mä teen ja, ja niin kuin sanon, niin ei ole, tai mä ainakin yritän, että se ei ole pahan suopaa. Että vaikka mä sanoisin, että haistakaa paskani, se ei tarkoita, että mä haluan, että kaikki, jotka ei ole ottanut koronarokotetta, niin pitäisi varmaan tappaa. Ei se tarkoita sitä. Vaan se on niin kuin bäntterii. Ja tätä niinku ei vaan oikee somessa. Hitsi, miten tämä saa nyt auki tuosta? Somessa niinku oikee löydy. Mut joo, niin tää näiden tämmönen kaikkien, kaikkien puolien kärjistäminen ja kaikella tapaa ihmisten dehumanisointi somessa. Ja ja sitten vielä tämä oman paskanolon dumppaaminen sinne someen, niin niin. on mun mun mielestä aika isoja ongelmia. Mä itse yritän nyt tehdä sitä omaa juttua just sen takia, että mä oon aidosti onnellinen. Enkä, enkä sillä tavalla onnellinen, että mä syön pelkkiä avokadoleipiä, vaikka itse asiassa en, kyllä tänään avokadoleipä, <kustella> mutta että syön pelkkiä avokadoleipiä ja joogaan ja kirjoitan mun di- dream Journaliin. Ja, ja tota, että mun elämä olisi jotain kiiltokuvaa, mutta vaan semmoisella niin aidolla tavalla, että mulla vaan on kaikki aika reilassa. Mulla on kaikki aika reilassa elämässä ja mä toivon, että se näkyy. Sellaisella järkevällä tavalla, eikä sellaisella influencer kuva touhuna.
1: Kyllä, ja siis tota, ehkä tässä tulee semmoinen niin mieleen, mikä on semmoinen, mitä kuulee hirveän paljon ihmisten suusta, mikä on se, että mua ei kiinnosta, mitä muut ajattelee. Niin mä toivoisin, että ehkä ihmiset pystyisivät, jos mä, niin mun henkilökohtainen mielipide on se, että olisi hyvä, että ihmiset keskittyisivät enemmän siihen omaa omaan elämään ja ehkä pyrkisivät kohti sitä eksperttiyttä, mitä mä tuossa mainitsin jossain asioissa ja keskityisivät siihen oman elämän parantamiseen ja niiden oman elämän puutteiden korjaamiseen ja ehkä semmoiseen niin hyvinvoinnin levittämiseen. Sen oman lähipiirin ympärille ja ehkä sitten sen alueen ympärille, missä sä itse elät. Ja sillä tavalla, koska mun mielestä se on kuitenkin tosi tärkeetä ja se on tosi palkitsevaa elämässä. Se, että sä pystyt tuota, niin, olemaan aidosti avuksi jollekin ihmiselle ja olemaan aidosti läsnä, kun sä oot ihmisten kanssa. Että ehkä se semmoinen, niin kuin sä sanoit siitä kroonisesti onlineissa olemisesta, niin se saattaisi olla semmoinen hyvä vastapaino sille, jos myös olisi välillä ihan kroonisesti livenä. livenä muiden tämä ihmisten kanssa. On, tämä
0: on meillä myös ongelma ihan, voin sanoa suoraan, koska olen kroonisesti online, että sinulta on tullut valitusta, että mulla on puhelin kädessä liikaa. Ja on varmasti aika paljon öö, tässä maassa pariskuntia, joissa käydään samankaltaista keskustelua somettamisesta ja, ja tällaisesta. Ja mä oon yrittänyt nyt tehdä semmoista tietoista efforttia, että, että tota, joissain hetkissä, mitä meillä on, niin mä en jumiudu sinne someen, vaan mä otan vaikka videon, mä otan kuvan puhelimen kameralla, ja sitten mä laitan sen puhelimen pois, enkä niin kuin jää postaa sitä tai kirjoittaa jotain. Mä otan ne videot Mä laitan puhelimen pois ja sitten kun se tilanne on ohi sun kanssa, niin sitten jälkikäteen mä postaan niitä. Tämä on tämmönen kompromissi, mitä mä oon nyt tehnyt, että mä en oo kroonisesti online siinä live-tilanteessa, vaikka sun kanssa.
1: Joo ja mä voisin itse sanoa sen, että no itse jonkun verran erilaisia asioita kokeneena, niin kyllä se todellisuus, kun se todellisuus kuitenkaan ei ole se sun pahin painajainen eikä se ehkä se sun villein unelma, mutta se on jotain ehkä sellaista jotain muuta. Et kyllä se todellisuuden kohtaaminen ja kokeminen sellaisena kuin se on, niin tulee aina olemaan palkitsevaa. Ja se on ehkä semmoinen asia, minkä, mihin mä niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta kannustan ihmisiä, koska sit kun sä elät siinä hetkessä ja sä elät siinä mikä on todellista, eikä välttämättä siellä mm. online voi ääressä, niin kyllä se aina antaa sulle jotain, ja ehkä se voisi olla sellainen portti siihen matkalle sitä sun oman elämän eksperttiyttä kohtaan. Kyllä. Oliko sulla vielä ehkä sellainen kysymys, mikä herää mulla, kun mä mietin tätä podcastia? Mikä voisi ehkä tiivistää tänne että onko sulla joku viesti, mitä sä haluaisit, mitä sä haluaisit sanoa, mitä sä halusit sanoa tällä Extempore-podcastilla?
0: Äh, mikä, mitä viestiä mä halusin sanoa? En mä tiedä, mä, mä halusin vaan... Ehkä päästä jostain omista tunnon tuskista eroon, jotta voisin jatkaa täydellistä onnellista elämääni. No ei, ehkä sitäkin vähän, mutta vähän sillä tavalla tuoda ehkä omaan tietoisuuteen ja yrittää selvittää, että mikä siinä somessa mua niin hiertää, koska se on uusi, ö, uusi tota Kokemus minulle, joka olen siellä Somen syövereissä möyrinyt ja kroonistunut jo vuosia, kymmenen vuotta varmaan ylikin. Kohta, niin tota, <köhön> varmaan se, että mikä siinä on alkanut häiritsemään. ja Se on varmaan kombinaatio siis tätä kaikkea, mistä nyt ollaan tässä puhuttu, kun se on ihmetyttänyt mua. Koska se mulla ei ole aiemmin ollut sellaista, mutta näiden parin episodin jälkeen niin mä oon joutunut mennä itseeni aika paljon. Ja se on vain jotain, mitä mä halusin, halusin puhua sunkaan ja, ja jakaa. Et tota, siinä olisi varmaan se, se viesti tässä podcastissa. Niin, summa summarum. Yritä elää, <lacht> elää välillä, välillä kroonisesti livenä. Älä dumppaa sun paskaa. Oloa someen. Ja kolmas. Puhu totta. Eiks je? Yeah. Öö, kiitos kun kuuntelit. Voi tulla seuraamaan Instagramissa Nimelläni löytää Petra Varjonen. Jos kuuntelet tätä podcastia, voit tagata minut. Laittaa storin ja tagata minut. At Petra Varjonen. <kipurin> eikö sovi hyvin tähän teemaan?
1: Mitä? En
0: mä oo vielä lopussa. Mutta eikö se ollut hauskaa, että mä mainostaa mun Instagramia samalla, kun mä kritisoin homea kaikesta. <tos> <tos> Okei. <Okay. tos> ei mulla muuta tänään. Okei, okay, ei muuta kuin sitten vaan. Ö, bye. Ai niin. Meniks tää nyt jo ihan päihemetti. Oh, fine. Muistakaa olla enemmän livenä mukana. Älkäkä Jääkö someen jumiin, se ei ole oikea paikka. Oikea, tämä oikea elämä, se on se oikea paikka. Ja se on jotain, missä meidän olisi kaikki parempi petrata. Bye!